0: 大家好，我是阿燕。今天的内容会比较呃，怎么说呢？会比较玄学一点啊。讲成这样不是要说什么算命啊，有的没的之类的、啊、不是啊。其实要讲的是停损跟停利的、啊。那为什么会比较玄学呢？哦，因为我觉得这种东西有时候跟算命有一点像啊。你以为你命好，你以为你判断对了啊，结果啪一声啊没了啊，下去了。说好的赚钱呢？我记得在去年的时候问强啊，非常强。那个三月、五月、七月、十月的低点，然全部都抓到，你可以想象吗？嗯、呃，走空一整年，一年十二个月，反弹也就那么三四次啊、呃，结果全部被我抓到。但是呢，前面的三跟五啊，不止没有赚到，还还倒赔。停损停利是一个怎么说呢？就他们有一个标准答案，所以当这个小伙伴在问我这些关于停损跟停利的问题的时候，其实我觉得也不太好回答。那因为我不知道他的情况，我也不知道现在在听的你是什么情况，我只能我能做的就只有分享一下我自己个人的方式。那你觉得中间可能有你用得到的地方，或是你觉得可以学习的地方，你就拿去用啊。如果如果觉得没有啊，这点在公公上他想那<笑>你就不要听啊，听完就把它忘掉啊。甚至是啊，你听到了一个对你来说没有用的一个方式啊，一个方法，我觉得某方面来讲，它也算是一种。一种呃帮助吧，那回到这个停损跟停利啊，我觉得呃有一些人会讲说，我们呃不管是投资啊、交易啊、操作啊什么的，要尽量简单一点啊、呃，我们可以这个返璞归真，大道至简。我们看一条某一条均线啊、呃，可能60分。也不是60分， K 可能季线或月线以上就怎么样，然后以下就怎么样，然后或是某一根 K 棒，呃，它有没有带量，有没有突破，然后就怎么样。呃，我觉得这种东西现在的工具很发达了，你可以去回测一下就知道了。这个策略怎么样，我就不说了。嗯、呃、啊，其实也不用回测了，你看一下最近的情况就知道了。月线、季线、半年线啊，要破不破的啊？今天破了，明天又上去了,啊,了,上去了啊？今天破了，明天又上去了？那你遇到这种？跟方糖镜很像的盘式的时候，你怎么办？就会很可能到最后就是啊，算了，我先不做了，我先我先空手好了之类的。所以比起这个，我个人反而比较喜欢用另外一种方式。然后这个方式是什么呢？就是嗯，前几应该是前一个礼拜吧，前个礼拜还是上上礼拜，我们在不管是专栏，然后不管是粉砖，然后不管是 p o c a s t 里面，我们都有提到，就是进嗯，在评估过比较。高几率会发生的几种情况之后呢，从操作上去把它兼容下来。但这个听起来好像有点复杂，所以我们今天要讲的就是这个。就我们具体的讲一下，从四月多开始，我们是怎么怎么做这件事情的啊、哦？如果你觉得有帮助，你就你就把它留下来啊、哦，没有就算了。那至于为什么是从四月多开始呢？不是，我不是要挑我。对的时候讲好不好？因为我上一次错可能要到去年的六月了啊。我我现在不是在炫耀，我要讲的是，因为这个判断跟操作它其实是有连续性的，有一些因果关系的，所以你要突然的从某一段的中间开始讲会很很奇怪，别人可能也听不懂，你也不好讲。所以我们要找一个嗯、呃，最近一次的头，从那个头开始讲会比较好讲。那。为什么从四月二十七号呢？这件嗯、呃，这时候其实很重要哈、哦，因为在四月中的时候，嗯、呃，我们在四月十四号的时候有提到说，呃，应该要先做个调节，会比较比较恰当。那在四月十九号，就我们调节完没多久呢，四月十九号呢，出现了一个蛮明显的一个讯号，就是选择权的不管多空，嗯、呃，多单还是空单，在外资的部分，不管多单还是空单，它的水位都非常非常的低。然后那时候我们就回头去看过去类似的情况，我们先看了2到五月啊，就是过年，呃，过年晚回来到当时的4月多了，当时是4月，呃， 4月中下哈、啊，当时4月中下。那我们发现，就是整个情况就是在一个盘整区间。那我们回头去看类似的情况，然后甚至到后面有接续发生的，不管多单还是空单，水位都很低的。这些情况，就是它是一个具体一点讲呢，就是先前有没有过类似情况是，是一样是在比较大一点的盘整区间，然后盘了一段时间之后，接续到不管呃多单的情况还是空单的情况，都来到低水位这样子的一个比较大一点点的格局。那我们去翻了以前的历史资料，发现有而且还不少，那包含的是二零一六年、二零一八年、二零二零年。那我们再各自去看这三个时期的情况，跟当时是不是有许多相似的地方？那我们看完之后也发现，确实是嗯、呃、有很多雷同的地方。不管是在嗯、呃、外资的期货选择权，然后甚至是散户的呃多单或散户的空单这些部分呢，其实都蛮类似的。所以我们就参考了、借鉴了过去的历史情况。那嗯。呃以161820这三个情况来讲，最惨的是18年，因为18年10月之后后来跌了嘛，跌了大概20趴左右。那但是，但是最惨情况的18年来说，以那个时候18年那时候的筹码来说，它也不会马上接续到10月的大跌，它反而后面还有一段涨上去，之后才是突破盘整区间往下跌。所以以当时的情况来讲，我们认为。它往下突破几率非常的低，所以我们把这个可能性呢，我们先放到了最后面。然后接下来我们再来看另外有没有其他的可能性。看完之后呢，我们根据这些过去的经验，然后总结了三个最有可能发生的剧本，那我们称为剧本123好了。那最有可能发生的剧本是这个样子，最有可能发生的剧本2是这个样子，那几率比较低的。剧本三是这个样子，那剧本三就是我刚刚提到的往下突破的这个可能性。那当时我们把它排在最后面，因为我们觉得它几率最低。那第一个几率最高的就是 V 转啊、呃，因为以当时的发展情况而言，它后续接接下来会发生的最几率最高的啊、呃，就是嗯、呃、外资选择权的空档会下降，然后多单开始攀升，然后期货可能从持平到翻正，然后接下来第二个可能性就是。他会在这边上上下下，然后最后会看到，嗯，空单的部分会有一些异常的情况。那这个情况呢，其实就是我上礼拜讲讲到的，当下跌的时候，空单增加，但是看不跌的 sell put 的部位增加了更多。那这种情况呢，就是我们提到的第二个剧本。那第一个剧本是比较倾向逆转，第二个剧本是比较倾向盘整之后再往上涨。所以一跟二都是多，我们只有唯一的剧本三是比较嗯、呃、危险的，但是它几率最低。那听到这边，你可能会觉得，看你在跟大家讲啊啊盘整反转你也讲啦，啊 V 转你也讲啦，啊往下跌破你也讲啦，全部都给你讲就好啦。那这样子有讲跟没讲一样啊？但是真的是这样子吗？很显然不是嘛啊，因为剧本一我们讲了，剧本一的。成立的条件啊，它的发展方向必须是怎么样怎么样？剧本二必须是怎么样怎么样？剧本三是怎么样怎么样？那当时的情况最高是剧本一，在剧本二，在剧本三，对吧？那我们需要做的是什么？我们需要做的是，其实一跟二它的最后的结果并没有差太多，都是上涨。那差在哪里？是不是就差在盘整这段时间？那既然如此，为什么你不干脆把盘整这个可能性考虑进去呢？对不对？你如果它会涨，你你真的有必要？这么在意，它是 V 转直接上去，还是盘一盘再上去吗？应该没有必要吧。你多等个，呃，几天甚至几周，我觉得没有什么太大的差异啊。反而是如果你把你的所有的部位或者所有的心力精力都压在 V 转上面，啊，结果最后是盘整才涨上去，那你没有赚到，不是会很很可惜吗？所以把这两种情况，嗯，同时考虑起来，那就会变成是什么？你的胜率会变得很高，然后你的亏可能的亏损经验也会变得很低，然后接下来还有一个很重要的重点是什么？大多数情况下的走势你都可以，呃，都等于在你的掌握范围内，所以你根本不用担心说哦，今天可能跌了一百点，明天又涨了一百点，那后,后天是涨还是跌？你不需要那么忐忑，你就想说啊，看明天要涨还是跌，就没有人知道嘛，对不对？如果这么多。真的有人这么厉害啊、呃？知道明天涨还是跌，那他就一直压，一直压，很快就翻好几倍啦，对不对？这件事情就不可能发生嘛。那你何必一直要去追求这种东西呢？不切实际的东西呢，是不是？那当你都把这些考虑完之后，我们现在要具体的来讲，当时是怎么做的？嗯、呃，因为 V 转的几率最高，但是要同时把盘整然后再涨的情况，可呃，这个剧本二考虑进去的做法是什么？就是，如果你也不要讲如果好了，我就讲我自己好了。因为剧本的一、e, 呃 B 软几率最高，所以我先进了一部分。呃，先进一部分的用意是什么？用意是，如果他没有完全没有走剧本，他只走剧本一，那我这一部分就是获利的，那完全没有问题。那如果没有呢？没有也没关系，因为我还有另外一部分的部位哦、呃、还没有进。那这样子，他是不是不管涨？还是盘整，我都无所谓，因为它只要继续盘整，那我就去看我剧本2的我们刚刚讲的 sell put 的部分有没有出现。那如果有它下跌了，也发生了，那是不是就加码？刚好是把一跟2考虑进来。那上礼拜也有提到了，呃，虽然它是下跌的，但是这样的情况，这样的讯号已经出现了。所以呢，所以上礼拜四跟五，甚至今天，哎，不是今天，昨天啊、呃，甚至礼拜一，反而都是加码的。好机会，所以从4月27号开始，我们可以回头去看一下啊。4月27号是收盘价是呃，等我一下，我看一下收盘价是多少。因为这个有点算是半 l i f e 的节目啊。4月27号收盘价是15411。然后到今天收盘价是多少？呃， 1 5 6 7 3都还是。赚的，而且中间完全没有被扒来扒去的风险，然后甚至这么做的话，到现在的上上损益呢反而更多哦，所以我觉得这样子子的做法对我来说是非常非常的舒服哦，我既不用担心太不用太去担心这个明天的涨跌啊、呃，我也不需要去钻牛角尖说啊，看现在跌了我该怎么做。啊，现在涨了，我该怎么做？我要不要卖掉啊？我要不要加码？我要不要停损？这些都不需要考虑啊，因为我们已经知道这个情况，我就做这件事情；这个情况我就做这件事情。而且这些东西现在都在我们的嗯预期，在我们的规划里面，所以所以变成是你根本连盘都不需要看啦、啊，你就是了不起了不起，你就是开盘收盘看一下，或是中间有空的时候打开来瞄两眼，对不对？那。你你需要做的是什么？就是盘后出来资料出来之后，你看一下现在是不是符合你的预期，是不是偏向前进一还是偏向前进二？那各自该怎么做就结束了。他不管这个盘涨还是跌，你都可以，你都 hold 得住。我觉得这样子交易不是挺好的吗？你也不需要每天在那边跟肾上腺素拼搏，对不对？也不需要提心吊胆的睡觉啊，还可能还设个闹钟。我以前就这样嘛，这个晚上夜盘冲一冲之后，知道？这个。睡不着啊，真的睡不着啊，你知道吗？因为你很不甘心啊。你白天这么辛苦的工作啊、哦，晚上可能冲个一两个小时，把你半个月薪水赔掉了，你怎么睡得着？对不对？你明明天醒来，你要做两个礼拜的白工，你这个心理很不平衡嘛，是不是？那再再惨一点，你可能要做三个月的白工，你就觉得干到底在冲啥小、啊？当然你赚钱之候很爽，没错啦。所以我我那时候就是。我会先设这个促价单啊，以免啊，以免这个没有醒来的话会出人命啊。再来就是，因为我有遇过，就是促价单真的没有触发，它没有成交到，然后就隔天醒来赔更多。所以以防万一，我还是在四点五十五分设了一个闹钟哦，就是怕这种情况发生。那这样子搞到最后，好，我我可能有时候运气好一点，我把赔的凹回来了，我甚至是反而变赚的这样。啊，那是这样，一天一天一天的，这个身体越来越差，然后亏损金额越来越高，你就开始觉得不知道自己筹码小了，你知道吗？你还不如当初去去打打工，哦，可能还好一点、嗯。所以我觉得你持仓的这个心理状况很重要啊，因为。如果你他让你感到压力很大啊、哦，让你觉得嗯、呃、可能睡不着觉，然后三不五时就会忍不住想要去看一下，诶，我进了多单了，现在是不是涨了、哦？我进了空单了，现在是不是跌了？我觉得这种心理状态你很难就是撑下去啊、哦，你最后可能有很高的几率哈、哦，因为一个波动然后把你洗掉，然后你可能一停损之后又涨上去了，然后就在想说，干那我到底要不要追回来？所以这种情况。很很很容易发生，很常发生，几乎每个人都遇过啊。所以到最后，我觉得就是让自己的起伏啊、哦，让自己的压力不要这么重，反而会是一个嗯更好的持仓心态，那获利的几率也比较高一点。所以我最后才调整成这种方式。当然啦、啊，它背后的代价就是你不会暴赚啊。哦暴赚的话，其实要看运气的，就是所有情况都如你预期，而且你布局也布局完了，然后它就这么发生了，那这种情况你就会赚很多。那更多时候呢，你就是赚的没有没有特别多，但是你压力不大，那亏损的几率呢也很低，那就是赚一点赚一点啊，有时候赚比较多一点，然后都如预期的话就赚很多。这种情况这种状态是我个人比较喜欢的，所以我也很推崇这样子的。嗯，你要讲交易也好，操作也好，我比较推崇这样子的方式。你不只可以兼顾你的生活，你也可以兼顾你的获利。那最后再讲一下，我们现在对于这个盘子是怎么看的。那一样，我们先回到上个礼拜提到的啊，上礼拜，嗯，我记得上礼拜录 podcast 都是跌的，然后录完录的当下，它其实有点反弹。那那时候我们有提到，就是。嗯，我们观察的第二个剧本就是下跌的时候，空单增加，但是 s a l e put 不会增加更多。那散户的情况呢，也没有想象中的那么的糟。现在回头来看，这些东西都是一一在发生的。以我记得没错的话，上一次发应该是十一号吧，五月十一号。那以十二号、十五号，然后甚至是今天来说。我们都可以看到，我们上礼拜讲的东西，这些都是持续在发生。上礼拜跌的更凶的是，我没记错的话，应该是礼拜靠近周末的时候了，就是十二号跟十三号嘛，十二号、十三号跌的比较多，跌到一万五千四百出头。哦，那时候我们讲这几个点，它是不是一样一样的发生？有一样，它的 put 它的空单一样在增加，但是但是什么？整体的 put 的金额在减少。那散户的多单呢也在减少，那散户的空单呢也在增加，那更不用说这个期货的多单已经是连续增加了。那这个部分其实我们之前也有提到，在五月十号的，嗯、呃，五月十号盘后资料出来的时候，那天的外资的期货其实很精人啊，那天卖了一万两千五百多口。我还记得那时候有小伙伴跟我聊这件事情，就说、是：“哎，那个阿燕你怎么看这件事情？这看起来很恐怖哎、欸，感觉感觉要跳水了。”哦、呃，那个当下看起来确实很恐怖啦，因为因为那时候那时候我们有讲到嘛，这个不管是期货啊、选择权呐、啊、散户啊，然后现货啊、汇率啊，其实看起来都很差，都不好。那但是还是有看到我们提到剧本二的这个该注意的一些这个讯号出现，所以也不用特别担心。那当时也有说，现在卖掉的很合理，之后他会用更多的。口数把它买回来，那今天就增加14634口。那这件事情也是，呃，也是在预期内。那这样子的情况呢，这一次的获利就会比之前还要多一些哦。那也不需要承担额外的太多的压力哦，也不需要承担这个很很重的亏损，很重的可能的亏损、哦、因为以当时的剧本而言，四月二十七号哦，这个我们还是讲一下好了啦，因为。还是讲一下好了。好， 4月27号，我们那时候讲的时候，其实是在 15,400 左右，那时候的点位啦， 1 5 4 2四几点吧，还二三十点左右啦。那那个时候我们判断的一是不是 V 转嘛，情况一是不是 V 转嘛，所以先进了一点嘛。那情况二是什么？盘整在还涨嘛。那盘整的话呢，它前它的前一个低点是 15,200 多嘛。那很简单，就是如果出现2的情况，那也接近了。因为二种情况一定是下跌嘛，下跌，因为你既然它是盘整，它就不可能一路往上涨嘛，所以出现二种情况，它一定会有下跌的时候，这个很很合理吧，可以理解吧，对不对？所以你在15400百进的第一笔，因为你觉得 V 转机率高的情况下，进了第一笔之后呢，你第二笔是不是会放到它下来的时候，然后我们刚刚讲的卖权的部分如预期的时候进去加嘛？那那个时候比较惨的情况会发生在什么时候？ 1 5 4 0 0呃，涨上去 15,500 哦，甚至 15,600 然后往下跌，可能跌回 15,500 1 5五0四，甚至跌回 15,200 我们以 15,200 来讲好了，那你在 15,400 买，也在 15,200 买，那你的均调会是多少？ 1 5 3 0 0对不对？那这个时候，如果它前进2的这个讯号没有出现，那你就把它砍掉。那砍掉的话，你的亏损是多少？大概就是100 100点，甚至100多点。那你的可能亏损其实是不是也不高？那既然这样子，你的亏损没有这么重，然后你又能把握一跟二，那你的胜率就很高，你又不需要承担额外的额外的压力，然后你又可以有很多其他的时间做想做的事情，我觉得这样挺好的，啊，是吧？然后好像扯得有点远了，我们再拉回来讲，拉回来讲，这个11 12 13 15。十一、十二、十五、十六啦，讲错了。十一、十二、十五、十六，这些情况都如我们剧本二一模一样。所以，呃，上礼拜的下跌，我们都有持续的在加嘛。那现在要做的是什么？现在做的就是抱着。为什么？嗯、呃，因为你现在出的话，如果都之后也继续如预期，那你是不是刚好出在起涨点？那有必要这样子吗？<笑>你忍了从4月27号，从四月二十七号啊，忍到五月十六号。就为了赚这两三百点，就有点不值吧？是不是？这个就你明明有机会可以赚到更多的，那你何必急着要把它除掉呢？是不是？那退一步来讲啦、啊，假设你真的担心啊，但假设你真的担心这个获利会回吐的话，那你有更好的方式啊？呃，今天的外资期货平未平仓与结算比来到了近期的最高一万九千七百六十三口，那这是一个什么概念呢？通常，当这个数值创新高的时候，高点都在后面，它不会是最高点。嗯、呃，应该这样讲了，它是它刚好是最高点的几率是最低的，更多时候呢，它的高点都在后面。所以你就算以最保守的方式来做好了，今天的盘后资料出来了，你逐步往上平仓可不可以？可以啊，那了不起你就是少赚一点嘛，对不对？没有什么太大的问题啊。那如果你比较嗯，心脏比较大颗，或是你本来就是想要赚比较大的波段的行情的话，那你就继续爆着因为现在的情况都如你的预期啊，你没有砍掉的理由啊，所以到最后就变成是，你只需要设定最低停力，那其他的事情就不需要过度担心。它如果嗯盘势如果强一点，你就涨你就赚的多一点；盘势如果弱一点，你就赚的少一点，已经没有亏钱这个。这件事情呢？那你做交易、你做投资到这个情况下，你不觉得是一个很舒服的状态吗？对吧？好啦，今天大概就这样子啦。那如果你对这样子的方式有兴趣的话，也可以去看看我在粉专写的文章啊、呃，淡定看台子。那我们下礼拜再见，大家拜拜。